Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Strax före jul kom domen från patent- och marknadsöverdomstolen som tvingat spelbolag att betala tillbaka 6 miljoner kronor till en kund som hamnat i ett spelberoende. I dagens podd intervjuar vi Jörgen Hettne, professor i handelsrätt vid Lunds universitet som hoppar in som ombud i processen utan att ta betalt eftersom han kände så starkt för den rättsliga frågan och den drabbade spelaren. Ja, det här är en spelare som har spelat sån här nätcasino, alltså ungefär sån här slottmaskiner då, fast på nätet under en väldigt lång period, fem år och förlorat ja, alltså i dåvarande penningvärde var det väl 7 miljoner ungefär, drygt 7 miljoner kronor under den här perioden. Mm. Och sen har han då, ja efter det så har han diagnostiserats för, för spelberoende och, och sen har han tagit strid med, med spelbolaget då för att försöka återfå sina förluster från, från, från den här perioden. Är det första gången som eh, spelbolag tvingas att eh, ersätta en person som har drabbats på det här sättet? Ja, vad jag känner till så är det ju första gången det har hänt i, i Sverige i alla fall. Det har hänt liksom i andra länder finns det exempel på det här. Men det är ju inte riktigt samma juridik och det är andra omständigheter. Så att, I Sverige är det vad jag vet första gången. Mycket av det här målet handlar ju om att visa på att Betsson var medveten om din kliens spelberoende så att säga, och att han spelade på ett osunt sätt. Och då hade ni åberopat en professor i statistik och en psykolog. Hur kommer det sig? Ja, alltså de här fick ju de här fick stor betydelse i målet. För att om man, om man börjar med det här med statistiken då så så är det en professorstatistik som har gått igenom allt spelandet under, under de här åren. Och då kan man se liksom hur det påverkas av marknadsföring. Att det liksom spelandet går upp när marknadsföringsinsatserna sätts in. Och man kan också säga att marknadsföring sätts in när spelandet går ner. Så att, säga. Så att det finns liksom en parallellitet där man försöker trissa upp spelandet. Och man kan också då... Genom att titta på spelmönster, spelbeteende så ser man alla tecken på allvarliga spelproblem i själva spelandet. Att det blir liksom destruktivt, att man jagar förluster, att man, att man inte kan kontrollera sitt spelande. Man pratar om en kontrollförlust som, som är liksom det centrala kriteriet, att man tappar kontrollen över sitt spelande. Mm. Och, eh... Och det, Ja. Ja, jag kan bara säga att psykologen också då har ju intyget på samma sätt. Så han är liksom specialiserad på just spelberoende och... Han intygar egentligen, de är väldigt samstämmiga då, den här statistiska analysen och den mer psykologiska analysen av, av spelbeteendet. Vi som inte är så kunniga om spelbranschen, vi undrar naturligtvis då, hur är det möjligt att en person kan spela i flera år på det här sättet utan att han stoppas sig utan att Betsson då förbjuder honom att spela mer? Ja, på varje fall vid den här tidpunkten så tror jag att det är väldigt vanligt att det är så. att Finns det pengar? Det fungerar ju som ett spel att man måste sätta in pengarna först för att kunna spela. Så att det är inte... Och sen var de kommer ifrån. Det blir ju en fråga som man kan ställa sig naturligtvis. Men det har inte gjorts den typen av kontroller. Utan han har, han har kunnat så att säga... Ta pengar från, han fick ta från sitt eget bolag i det här fallet för att kunna finansiera sitt spelande och ta lån och, 
Mm. Och sen, sen är det som i, i de här situationerna är det väldigt vanligt då att det här är någonting man dödgör för alla runt omkring sig, även nämsta familjen. Så ingen vet om det här. Utan det är det som gör att spelarna blir mer och mer desperat att man måste vinna tillbaka pengarna för det är enda vägen till ett normalt liv igen. Man är liksom skuldsatt ganska tidigt på ett sätt att man hade andra riktigt kan komma tillbaka. Mm. Eh, han förlorar som sagt mycket pengar men gav sig ändå in i den här processen medveten om att han kunde förlora ytterligare eh, miljoner i rättegångskostnader så att säga eh, men eh, hur vanligt är det att man liksom kan ta en sån här process som en enskild person eh, mot ett stort spelbolag Nej, det, det är ju naturligtvis ovanligt för att det, det kostar mycket. Det här är ju vanliga dispositiva tvistemål så att säga, där parterna står för sina egna kostnader. Och det är ju väldigt dyrt um, på det sättet att, och, och chansartat så att säga för sin egen del. Så att det är inte konstigt att det inte blir många sådana processer. Nej. Utan här, jag tror att um, spelaren själv här han har beskrivit det för mig att det har varit lite terapi från honom att komma tillbaka till ett normalt liv efter det här hände. Att på något sätt, han, han, han känner sitt eget ansvar så är det han som spelar bort pengarna men han tycker att spelbolaget också är ett ansvar och han har försökt få någon form av upprättelse så det har väl ingått i, han har ju gått till oss och fått liksom behandling för sitt spelberoende och sånt och då liksom, han har sett det själv som att det har hjälpt honom att uh, hålla på med det här helt enkelt. För att mm. han har det ju inte rätt, alltså han är ju, har ju naturligtvis en helt förstörd ekonomi. Du, Jörgen, du är ju då till vardags professor i handelsrätt till Lunds universitet och expert på EU-rätt så att säga. Och det var ju från den sidan så att, säga att du kom in och skulle skriva ett rättsutåtande i det här målet med EU-rättsliga aspekter. Men det blev ju ändå eh, 33-paragrafen avtalslagen som blev i fokus här. Eh, och eh, den är man ju inte van vid att den så att säga, tillämpas så mycket nu för tiden vi, vi, vi tänker då kanske i första hand på pensionärer som luras eller sjuka och handikappar och så vidare men hur, hur oväntat är det egentligen att man kan använda det här på, på spelmarknaden på, på en person som är spelberoende Ja, nej men det och det får man ju säga att eh, PMÖ, det står ju progressivt i det avseendet, det här är ju en helt annan användning av paragraf 33 än vad vi har rättspraxis på så att säga. Det är en helt annan situation och det har ju varit väldigt mycket vad den här processen har handlat om. En modern tillämpning av, av en bestämmelse som handlar om någon form av moral i liksom näringslivet eh, som, som då anpassas till den moderna digitala spelmarknaden. Så att den, eh, nej, det, det är ett väldigt stort steg från, från hur den används tidigare. Ja, och det, det var ju så att du var ju överhuvudtaget inte med i första instans utan han förde sin egen talan och du valde att inte bara skriva ett rättsutlåtande utan du ställde upp på hans sida som ombud också. Pro bono. Ja, ja, jo, men det, ja, ja det stämmer. Och det, det, jag blev tillfrågad om att skriva ett rättsutlåtande med EU-rättsaspekter. Och de, de var ju lite avlägsna. De finns med, ska jag väl säga. Men det var ju definitivt inte det som var liksom huvudargumenten nu i, i målet. Um, men vi enades om att jag hjälpte honom att skriva ett kompletterande överklagande istället till, på patent- och marknadsdomstolens dom. Eh, lite grann för att se om det kunde bli prövningstillstånd då i patent- och marknadsöverdomstolen. Så att det var, och då sa jag, jag kan tänka mig att göra det så får vi se det igår. För jag tyckte att eh, mm. jag såg så att säga, vad som hade hänt honom i första instans och, och ville att han åtminstone skulle kunna få en, en, en bättre rättegång, en rättvisare prövning än vad han hade fått. Då. För han hade inte riktigt kunnat 
eh, argumentera tyckte jag eh, att han hade gentemot eh, var, det en, var det en drivkraft att du så så här, kände för den här klienten eller var det för att du tyckte att det var en intressant juridisk utmaning? Ja, ja, både och ska jag väl säga. Eh, jag tyckte att han, han åkte på rätt mycket rättegångskostnader också i, i första instans och eh, jag tyckte att det var bedrövligt för att det, där hade han ingen större chans som jag såg det och då, då tyckte han skulle ha en ny chans. Mm. Men det är klart att det öppnar ju sig intressanta rättsfrågor tyckte jag verkligen. Kan du bara säga någonting om er strategi då när det gällde 33-paragrafen i patent- och marknadsöverdomstolen? Hur gick ni fram här? Ja, den handlar ju om att, man, att det ska det finnas vetskap, skriver man ju den. Och, och finns det det då så kan man, då pratar man om, om att det finns en ontro. Att man liksom känner till att någon är, har ett spelberoende. Och sen var det viktigt att jag skillnad på det här att spelberoende är en medicinsk diagnos. Så det är det också den här spelaren har fått i efterhand. Alltså det, för han har ju genomgått behandling så att säga, efter det här hände. Vi menar att det kan ju aldrig vara så att man, är, att man har den diagnosen medan man spelar. Man har inte ett sjukintyg som säger att jag, jag är en problemspelare och talar om det för ett spelbolag. Utan det visar sig i spelandet så att, säga, att, man, att man har de här allvarliga spelproblemen som vi kallar det. Och då, då har liksom strategin varit att visa att, att bolaget här hade kunskap om spelproblemen. Och det börjar ju med att han förlorar ju mer pengar än vad som är sunt. Men sen också att det finns ett spelmönster som är väldigt osunt. Och sen att man då kan visa att eh, spelbolaget genom att hänvisa till att han har förlorat pengar tidigare. Och sen i kontakt med honom säger att nu har det säkert kanske bättre tur nästa gång. Så ser man hur de... Till bolaget följer han spelande över tid hela tiden. Då kunde man visa att vid en viss tidpunkt så var det helt klart att de kände till att han hade de här allvarliga spelproblemen. Men hur kan det vara så väldigt stor skillnad mellan underinstansen, patent- och marknadsdomstolen som säger då att Betsson kan inte ha förstått det här att klienten var spelberoende förrän han bad om stänga ner kontot. Medan då patent- och marknadsöverdomstolen anser att på, på grund var bland annat av er sakkunnige statistikprofessor då att det är mycket sannolikt att han skulle kunna ha diagnostiserats som spelberoende redan hösten 2010, fyra år tidigare alltså. Hur kan skillnaden ja. vara så stor mellan domstolarna? Ja, nej, det är stor skillnad och jag tror att det, det beror på om man tittar på den medicinska diagnosen så jag menar allt måste komma efterhand eller om man tittar på en förhandsbedömning och sen ska man ju klara för sig att spelbolagen och det är Betsson men också andra spelbolag menar jag att de gör den här analysen av sina spelare och de har program för sånt här att upptäcka tecken på spelproblem så att säga. Och det, det är något annat än att de ska känna till att det finns en medicinsk diagnos. Så att mm. Det finns ett självpåtaget ansvar, nu går inte domstolen in på det, det är ju liksom en, det självpåtagna är inte juridiskt bindande men det ligger i det här på något sätt att... att att det är helt klart att det finns en vetskap, det finns en kunskap i bolagen hur det här fungerar. Mm. Det, patent- och marknadsöverdomstolen säger också att det, det finns ett starkt samband mellan de marknadsföringsåtgärder som spelbolaget vidtagit genom exempelvis insättning av bonusar som, som din klient fick på spelkontot då och hans spelmönster. Hur ser du på det? Jo, och det, det, och det har vi lyckats visa i det här målet då, inte minst genom den här statistiska analysen att där ser man det här att när, när spelandet går ner så går liksom marknadsföringsinsatserna med bonusar upp. Och i ett visst skede då, som man kallar att han blir då 
vitt kund i bolaget. Så det, skillnaden där är att man får alltså personliga handläggare som kan ringa upp en och, och som liksom agerar med sitt eget namn gentemot spelaren. Man har en personlig kontaktperson. Att det sätts också in i ett visst skede när han redan tror att mycket pengar. Och då, det är här med då patent- och marknadsöverdomstolen som säger att eh, åtminstone då måste spelbolaget ha känt till att man har, ju, man har gjort en analys om att han ska bli vittkund och då vet man hur mycket han har förlorat, man har kontroll på hans konto. Eh, och det man väljer att göra är att sätta in extra marknadsföringsåtgärder som får honom att förlora ett antal miljoner till. Så att det, är, det är mycket det man går på. Han, eh, eh, domstolen menar då att... Eh, eh, under en period om två år och nio månader efter att din klient blivit VIP-kund så var han spelomfattande. Han satt in motsvarande 8,6 miljoner i dagens penningvärde och gjorde en nettoförlust på 5,8. Det är ju stora summor det här. Ja, det är ja, väldigt stora summor. Nej, det är ett extrem och det, det är ju det är ett extremfall så att det här är ju inte och normalt sett hemma ett spel ska ju vara eh, spänning och underhållning så att det ska vara roligare att titta på fotbollsmatcher eller man ska ha lite spänning på helgen men, mm. men det, det är ju som, som den här psykologen vittnar om det här är ju liksom väsenskilt från ett sunt spelande alltså det här har ju varit fullständigt destruktivt och förgörande för, för spelaren själv. Det avviker markant från vad som kan anses vara ett sunt spelande anser patent- och marknadsöverdomstolen. Ja, precis. Ja. Eh, och man säger då att redan när han blev VIP-kund eh, då när han höjdes upp och blev VIP-kund då kände Betsson till eh, det här spelberoendet. Eh, och eh, då måste man ha vetat att det fanns ett utsatt läge och eh, ändå... Österman, bonuserbjudanden och liknande som uppmanar tydliga spel. Hur ser du på det? Jo, nej, men ja, ja, det tycker jag att eh, patent- och marknadsöverdomstolen så att säga, har helt korrekt analys. Och det är ju det vi har argumenterat. Att, eh, åtminstone då, alltså det, det är egentligen tidigare, men, det, men det här får man ett särskilt datum då, som är i januari då, 2012 är detta. Eh, där, där, han, där man får den här statusen och den kräver Alltså för, för att bli vittkund så krävs det att man känner till hur det ser ut på spelkontot. Det, jag menar att det här spelkontot har man ju insyn i precis hela tiden. Så att det, även när man inte har personliga handläggare och sånt där så, så följer man ju spelarens konto. Mm. Um, men kunskapen finns ju om, om hur, hur spelmönstret ser ut och hur mycket pengar som redan har förlorats. Och ändå gör man det här. Det är ju det som får, får det här, alltså paragraf 33 och tro och hedersidiga omständigheter att liksom slå till. Jag menar att det här går för långt. Man ska inte låta det skena iväg på det sättet. Det finns någon, någon form av gräns för hur, hur mycket man kan vinna på någon annans olycka. Ni hade ju begärt eh, drygt 700 000 euro i första hand. Men i andra hand drygt 500 000. Det var andra andrahandsyrkanden som fick bifall. Så det blev inte eh, bifall fullt ut. Eh, är, du, eh, är du ändå nöjd med så att säga, den principiella segen här? Ja, det är jag. För att det, det här är ju liksom en, en kontroll av när uppstår den här vetskapen om allvarliga spelproblem. Och det kan ju inte vara från dag ett som i så fall förstahandsyrkandet är. Nu, nu står det ju förstahandsyrkandet också eller ett annat belopp som rätten finner skäligt som man brukar skriva. Så att det är inte så att vi menade att, att vetskapen fanns från första dagen. Utan det skulle i så fall vara någonstans där. Men sen så fanns det ett andra vilket var... 
eh, väldigt bra i det här fallet för det var ju kopplat till ett särskilt datum och det gick att räkna ut eh, en särskild summa och den var dessutom ostridig mellan parterna så att på det sättet så blev det ju enklare för domstolen att gå på det naturligtvis och så att åtminstone då och så säger man att men vi kan inte säga att det är bevisat att det fanns kunskap innan Nej. eller vetskap innan. Eh, det har, lagarna har ju skärpts eh, sen eh, din klient var igång så att säga med spelandet. Eh, innebär det att den här domen egentligen inte får så stor betydelse? Ja, det är att vi har en ny, ny spelag från 2019 då, en helt annan ordning. Så att det här var ett, ett spelbolag som inte fick finnas på den svenska marknaden vid den här tidpunkten men som har licens idag då. Eh, jag menar väl ändå att det här har betydelse för att det det som har skärpt sig är framförallt den mer alltså förvaltningsrättsliga kontrollen. Att vi har en, en spelinspektion som myndighet kontrollerar de licensierade spelbolagen noga. Och det finns en omsorgsplikt eh, så att de ska också se till så, till, liksom, så att spelarna inte råkar freda ut. Men, men det, det här är ju något annat. För det, det här, att få tillbaka pengar finns ju inte i den nya spelagen eller att man har ett individskydd så att säga utan det är mer övergripande skydd att ett spelbolag kan få vite om man inte har liksom ett system som, som kontrollerar att sånt här händer och sånt. Men det är inte så att vad jag vet så är det fortfarande många spelare som förlorar lika mycket pengar idag och där det har skenat iväg i individuella fall. Och det här gör ju att man, man måste titta på individnivå också, inte bara på regulatorisk nivå. Och då ligger det närmaste hans att ägna sig åt eller tillämpa avtalslagen enligt dig då? Ja, den här öppningen av paragraf 33, den gäller ju naturligtvis också framöver. Så att det är en ny framtida tillämpning om det här står sig. Och även 36-paragrafen kanske, som du också fanns med i bilden? Eh, 36-tog vi ju med... Eh, Därför att eh, jag hade ju också en oro för att man, man ändå skulle vara tveksam att använda tredje paragrafen med tanke på hur lite rättspraxis det finns och hur länge sedan den egentligen tillämpades på allvar. Och, och väldigt mycket har gått över till 36 paragrafen men den passar inte lika bra här därför att den, den är mer inriktad på att det ska vara enskilda avtalsvillkor som, är, som då är orimliga på något sätt eller oskäliga. Och det här är en liten annan situation så det var helt klart att 33-paragrafen passar bättre för den här situationen än 36. Så det, det kan finnas anledning för, för spelbolagen att vara lite oroliga nu? Ja, ja, det tycker jag. För att här får man titta på liksom enskilda spelare och, och har ett ansvar att se till så att Ja, det krävs ju väldigt speciella omständigheter ska jag säga, motsvarande de som finns för det här målet. Men det finns ändå ett ansvar att det liksom inte skenar iväg på det sättet som det gjorde här. Då. Finns det personer som har hört av sig till det nu för att be om hjälp på motsvarande sätt efter den här framgången? Jag fick ju några mejl strax efter domen kom där det var flera människor med liknande historier. Mm. VIP-kunder hade förlorat lika mycket pengar och sånt här. Men jag har ju sagt att jag, alltså, jag har fullt upp med mitt vanliga jobb som, som professor i handelsrätt och prefekt på institutionen på handelsrätt på ekonomihögskolan i Lund. Och, så jag tar inga andra mål utan jag, jag får nöja mig med att, att vi har kommit så här långt med det principiella. Det är jag glad för. Ja, det behöver sen, får det använda, sen får det användas av andra så att säga. Ja, du har... Det blir ett nytt prerikat. Du har banat väg kan man säga. Men och det behöver inte ta slut här heller för att patentmarknadsöverdomstolen utnyttjar den här ventilen som gör det möjligt att överklaga domen. 
Och tror du vi får se en prövning i högsta domstolen? Ja, Petson har i alla fall sagt att de kommer att använda sig av möjligheten att överklaga som det öppnats för. Och det får vi se om de gör det. Det är nu jag att det är den 17 januari, om inte minst fel, det är snart. Och sen får vi se om HD vill ta upp det här målet. Men, men det, det är ju, jag tror att det är ganska sannolikt att det tas upp. Att det är så pass principiella frågor. Det är mycket en bevisfråga nu kopplat till paragraf 33 avtalsfrågan men samtidigt är det ju inte vilken bestämmelse som helst som liksom har tillämpats utan den, det är ju en, en moderniserad tillämpning av den och det kan HD kanske median titta på. Det sa Jörgen Hettne, ombud för spelaren som alltså vann mot Betsson. Vi får se om Betsson överklagar och om HD tar upp fallet. Rättsfallet inifrån är tillbaka om 14 dagar med ett nytt avsnitt.